0: Alles, was sich jetzt Kind nennt, darf jetzt runtergehen. Alle Kinder dürfen jetzt runtergehen. Ihr macht dort was, ihr bekommt dort was. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Und jetzt wird, während die Kinder runtergehen, wird jetzt was verteilt hier in, in diesem, in, bei uns. Und bitte nicht aktivieren. Bitte nicht aktivieren. Also, es geht jetzt rum. Wir brauchen das später. Genau, noch nicht aktivieren. Vielen Dank. In Lukas 2, Vers 15 bis 16, heißt es, die Engel verließen die Hirten, und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Der Titel meiner Weihnachtsbotschaft heute lautet, Jesus wartet auf dich. Jesus wartet auf dich. Die letzten zwei Wochen haben wir als Gemeinde hier eine Predigtreihe ge gehabt, mit dem Titel Überraschung. Als ich bei der ersten Predigt fragte, wer Überraschungen mag, bekam ich prompt eine Antwort von irgendeiner Person, ich weiß nicht wer, die gesagt hat, nur Gute. Und ich vermute, alle, äh, einigen anderen ging es genauso, zumindest ging es mir so, dass ich auch diesen Gedanken hatte, nur Gute. Wisst ihr? Wenn ich die Kinder fragen würde, ob sie Überraschungen mögen, wisst ihr, was sie antworten würden? Ja! Und dann würde wahrscheinlich jemand fragen, wo ist sie denn? Zeig uns die Überraschung. Ich bin kein Psychologe. Ich bin kein Therapeut. Ich bin kein ausgebildeter Seelsorger. Ich bin ein ganz einfacher Pastor. Und als Pastor vermute ich, dass der Grund für diese zwei unterschiedlichen Reaktionen darin liegt, dass sich in den Kinderherzen der Vorrat an negativen Lebenserfahrungen noch nicht ganz so angehäuft hat wie bei uns. Das Mobbing war nicht nur im Kindergarten oder in der Schule eine Episode, meins hier erleben vielleicht Mobbing auf der Arbeit unter den Kollegen, unter dem, äh, von den Vorgesetzten oder vielleicht sogar von den Nachbarn. Nicht nur die Ehe der Eltern ist vielleicht gescheitert, auch die eigene Ehe ist ein Trümmerhaufen. Nicht nur, dass sich so gut wie kaum jemand vielleicht in meiner Kindheit mich um, sich um mich gekümmert hat, auch heute fragt eigentlich keiner so wirklich, Mal nach, ich meine, so wirklich, wie geht's dir denn eigentlich? Gute Freunde zu finden war vielleicht damals schon gar nicht so einfach. Und heute, also heute ist es noch komplizierter, weil alle irgendwie keine Zeit haben. Alle sind gestresst. Die Liebesbriefe, die man damals geschrieben hat, die kamen zwar zurück, aber da war so angekreuzt, nein oder vielleicht. Und heute? Heute ist vielleicht bei dem einen oder anderen hat sich keine Partnerschaft ergeben. Als du klein warst oder ein Jugendlicher hat man dir vielleicht Versprechungen gemacht, die man nicht eingehalten hat. Und heute? Heute werden manche oder viele regelrecht bombardiert, jeden Tag, von den Medien und sozialen Netzwerken mit falschen Versprechungen. Wen wundert's dann, dass die Menschen bei der Frage, ob man Überraschungen mag, reflexartig damit reagieren und sagen, nur Gute, Liebe, bitte. Wenn, dann bitte nur Gute. Du hast die Lügen satt. Du bist müde geworden. Du, du bist müde von den Enttäuschungen. Das Leben ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle Wirklich hart und und du bist vorsichtig geworden. Wisst ihr, die Hirten? Die Hirten stehen für Menschen, die die rauen und taffen und die harten Seiten des Lebens kennen. Dafür stehen die Hirten. Monatelang waren sie bei ihrer Herde, nächtelang und tagelang. Und sie schliefen auch bei ihren Schafen, nur um sie vor wilden Tieren zu schützen. Für sich und ihre Herde waren ähm, die Hirten zeitgleich Versorger, Feuermacher, Schneider, Arzt, Freund, Friseur natürlich und Beschützer. Man kann auch sagen Lebenskünstler. Eine Frage, klingelt da was? Können wir uns manchmal auch damit identifizieren? Vielleicht erlebst du oder erleben sie das nur noch ein Scherbenhaufen von Beziehungen da ist. Dinge im Leben, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Ein Job, den man irgendwie doch gar nicht so richtig mag und irgendwie das Gefühl hat, so richtig füllt mich das jetzt auch nicht aus. Und der Chef macht es mir auch nicht besonders leicht. Also wenn hier Chefs unter uns sind, macht es ein bisschen leichter. Ja? Vielleicht hat dich jemand enttäuscht, vielleicht hast du jemand auch enttäuscht, Vielleicht hast du so einen richtig dummen Fehler gemacht. Wo auch immer du durchgehst. Wie, auch, wie groß auch dein Scherbenhaufen sein mag in deinem Leben. In welcher Krise du vielleicht dich befindest. Eine der wichtigsten Botschaften von Weihnachten ist folgende. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Jesus ist für dich gekommen. Du bist nicht für dich auf dich allein gestellt. Jesus ist für dich gekommen, denn die Engel rufen zu den Hirten, der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute für euch in Bethlehem der Stadt Davids geboren. Sie sagten, nicht nur ein Retter ist geboren, sie sagten, er ist für euch geboren. Jesus ist für dich und für mich geboren. Auf dieser Erde. Gott wurde Mensch. Gott wurde uns nah. Warum? Weil er uns demonstrieren wollte, du bist nicht auf dich allein gestellt. Das Chaos in dieser Welt, die Herausforderungen, die Probleme, deine Nöte, deine Sünden, die Dinge, die dich belasten. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Es gibt Hilfe, es gibt Rettung. Jesus ist für dich auf diese Erde gekommen. Was muss passieren, dass Hirten ihre Schafe verlassen? Schafe, die sie Tag und Nacht beschützen und sie, sie versorgen. Vielleicht haben manche sogar Spitznamen von denen gehabt. Schnuffi, Flecki oder Blöki. Ich habe keine Ahnung. Ja? Und ich glaube kaum, dass die Hirten für irgendeine Botschaft ihre Schafe verlassen würden. Irgendeine Spooky Botschaft. Die Schafe waren ihre Lebensgrundlage. Es war ein Geben und es war ein Nehmen. Haben die vielleicht ein bisschen zu tief in Becher geschaut, dass plötzlich Engel da waren und Engelstimmen und irgendwelche komische Botschaften? Nein. Die Botschaft von Jesus veränderte etwas in ihren Herzen. Dieser Jesus war es ihnen wert, dass sie an Ort und Stelle alles verließen, um herauszufinden, was ist mit diesem Jesus wirklich auf sich hat. Und das ist mein zweiter Gedanke für dich heute, heute Abend. Überzeuge dich selbst davon, ob Jesus wahr ist. In Vers 15 lesen wir, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Als es vor ein paar Tagen geschneit hat, sagte ich meinen Kindern, draußen liegt Schnee. Ihr hättet die Augen von meinen Kindern sehen sollen. Was? Draußen ist es Schnee? Sie liefen zum Fenster. Ich musste unsere Malie hochheben. Sie musste sich davon überzeugen, ob Papa recht hat. Sie schaute raus und sagt, boah, Papa, du hast recht, es schneit, es ist alles weiß. Stell dir mal vor, ich hätte sie angeflunkert. Stell dir mal vor, das wäre ein Witz. Ich glaube, das Funkeln in den Augen hätte sich verändert und es wären nur noch traurige und enttäuschte Augen. Ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Augen von vielen Menschen mit den Jahren immer trüber werden. Man ging falschen Versprechungen und Lügen auf den Leim. Man glaubte, mit der neuen Freundin oder mit dem neuen Freund ist man der glücklichste Mensch auf der Erde. Man dachte, die Gehaltserhöhung verändert alles. Man dachte, durch mehr Likes, mehr Klicks, mehr Follower fühlt man sich mehr geliebt. Puste Kuchen. Die Botschaft von Jesus war so anders für die Hirten, dass sie an Ort und Stelle alles verließen. Die wussten, sie mussten der Sache nachgehen. Sie mussten herausfinden, ob das stimmt, was sie über Jesus erzählt wird. Wenn das wirklich stimmt mit Jesus, dann ändert sich alles. Und sie sagte, kommt, lasst uns schauen und sehen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Ich weiß nicht, wie viel du über Jesus gehört hast. Ich weiß nicht, was du schon über Jesus gehört hast. Ich habe eine Bitte an dich. Finde selbst heraus, was es mit der Sache Jesus auf sich hat. Überzeug dich selber, komm und schau selbst, ob die Sache mit Jesus wirklich stimmt. Und das führt mich zum dritten Gedanken, schieb Jesus nicht auf. Denn wir lesen in Vers 16, die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Und vielleicht hast du folgenden Gedanken, ist die Sache mit Jesus vielleicht wahr? Ist da vielleicht was dran? Wenn du diesen Gedanken hast, wenn du denkst, Mensch, vielleicht ist die Weihnachtsgeschichte, vielleicht stimmt es ja doch. Da möchte ich dir folgendes sagen, schieb diesen Gedanken nicht weg, drücke ihn nicht weg. Denn das sind die Momente, durch die Gott spricht. Ein Gedanken jemanden zu ermutigen, ein Gedanke, jemanden etwas zu spenden, ein Gedanken jemanden zu helfen, ein Gedanken jemanden den Fort zu lassen. All das sind Momente und Gedanken, die können von Gott sein. Ich sage können, wisst ihr warum? Weil es manchmal Momente gibt, da ist es nicht deine Sache, jemanden zu helfen und deine Verantwortung, sondern von jemand anderem. Aber der Gedanke ist an Jesus etwas, er ist an Jesus etwas dran, der kommt von Gott. Und vielleicht spricht er gerade heute Abend zu dir. Ich möchte dich ermutigen, schieb diesen Gedanken nicht weg, schieb Jesus nicht weg, mach's wie die Hirten und komm so schnell zu Jesus, wie du kannst. Und das führt mich zum dritten, zum vierten und letzten Gedanken. Jesus wartet auf dich. In Vers 16 lesen wir: Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Das, was man den Hirten erzählt hat. Das ist wahr und sie sahen es und der Retter der Welt, der Welt, das Kind, was für sie geboren wurde, was ihnen versprochen wurde, lag in dieser Krippe und wartete auf sie. Jesus wartete auf die Hirten. Jesus wartet auf dich. Jesus wartet auf dich. Hast du schon einmal auf jemanden gewartet, der nicht gekommen ist? Schon mal erlebt? Ich hatte mal einen Freund, der früher regelmäßig unsere Termine vergessen hat. Er ist immer noch mein Freund. Aber ich sage dir, es fühlt sich richtig mies an, wenn jemand den Termin vergisst. Und ich weiß nicht, wie alt du bist. 20 Jahre, 30 Jahre, wir können ja so ein Spiel machen, wer ist wie alt? Ne? Nein. 40, 50, 60, ich weiß nicht, wie alt du bist. Aber je nachdem, wie alt du bist, so lange wartet Jesus schon auf dich. Wenn du nicht schon zu ihm gekommen bist. So viele Jahre wartet er geduldig, dass du dich davon überzeugst, dass er real ist. So lange wartet er auf dich und hofft, dass du es nicht länger aufschiebst. Jesus wartet auf dich und wartet auf dich und wartet auf dich, bis zu dem Moment, dass du der Botschaft über ihn Glauben schenkst, dass du nicht auf dich allein gestellt bist. Dass er für dich und deine Sünden auf diese Erde gekommen ist dass er deine ganzen Lebenslügen, die du gesammelt hast vielleicht in deinem Leben und der Vorrat in deinem Herzen, dass du ihn bei ihm abgeben kannst, dass du ihn um Vergebung bitten kannst und dass du, so wie dieses neugeborene Kind in der Krippe, genauso wie dieses Neugeborene, ein neues Leben mit Jesus Christus leben kannst. Du bist nicht auf dich allein gestellt. Jesus ist für dich gekommen. Komm und überzeug dich selbst von Jesus. Schieb Jesus nicht auf. Jesus wartet auf dich. Jesus, danke für deine Botschaft. Danke für Weihnachten. Danke für all das, was du für uns getan hast. Und danke, dass du auf jeden von uns wartest und dass wir eine Beziehung zu dir haben können. Und ich bitte dich, dass du uns in diesen Weihnachten begegnest und vor allem auch unseren wundervollen Kindern in Jesu Namen. Amen. Amen.